0: E aí, pessoal que está acompanhando a programação da maior web rádio do Brasil, radioconectados.com.br. Tudo bem? Eu sou o Marcos R. Em mais uma edição do podcast do programa Rockpedia, trazendo para você mais uma entrevista com um super convidado. E vamos celebrar nesta edição o um melhor do cenário atual do met brasileiro, muito bem representado por uma banda que além da grande qualidade do seu trabalho, vem chamando cada vez mais a atenção dos amantes do gênero, estou falando dos paulistanos do Living Metal, formado por músicos experientes que colocam toda essa bagagem a serviço de um som que revigora de modo brilhante, o melhor do Heavy Metal clássico, seus integrantes são Pedro Zupo nos vocais, Rafael Romanelli na guitarra e backing vocals, Jonas Soares também nas guitarras, João Ribeiro no baixo e Jean Praele na bateria. Eles vêm mostrando a sua força em lançamentos que comprovam todo o talento da banda. Ou seja, o Heavy Metal no Brasil está mais vivo do que nunca. O que você vai poder conferir na entrevista a seguir. E com toda a sua simpatia, quem conversou comigo foi o vocalista Pedro Zupo, que iniciou a entrevista falando sobre como surgiu o Living
1: Metal. Opa, tudo jóia? Antes de mais nada, quero agradecer a chance de estar tá podendo falar do Living Metal aqui para os ouvintes do, do podcast do Rockpedia. Então, o Living Metal ele surgiu, na verdade, como um projeto solo do nosso guitarrista, né, o Rafael Romanelli, ele é guitarrista da banda Zumbis do Espaço. O Rafael sempre quis fazer uma banda de heavy metal tradicional. Né? E principalmente porque ele percebeu que assim, a gente não tem um grande representante do heavy metal tradicional brasileiro. Né? A gente tem muito, muitas bandas excelentes, mas nenhum grande representante. Né? Os, os representantes grandes do... Do metal no Brasil é o Sepultura, que é mais para uma linha do Trash, O Crisium, o Nervosa, que são mais para uma linha do metal extremo. Né? O Angra, que é mais para a linha do Power Metal. né? Mas para o Heavy Metal tradicional, realmente não tinha uma banda que era o, o, o grande representante. né? E para começar uma, uma banda, se precisa ter uma grande ambição. Então com essa ambição de ser o representante do Heavy Metal tradicional do Brasil, ele criou esse projeto. Né, que acabou se convertendo em banda, né, acabou se convertendo em banda porque a, as críticas iniciais do projeto foram muito boas, né, as pessoas próximas né, convenceram ele a, a transformar o projeto em banda. E hoje estamos aí, né, correndo atrás de de lançar nossos trabalhos e divulgar nossos trabalhos.
0: Ele também explicou como se desenvolveu a gravação do primeiro EP da banda e como isso ajudou no seu próprio processo de
1: formação. Foi muito interessante, cara, porque, como eu te falei, a banda começou como um projeto. Então, ah, na bateria estava o Almir e o né, que é o baterista do Torture Squad. O Rafa gravou praticamente todas as cordas, né, todas as guitarras e baixo. E aí, por uma necessidade de ter um, um vocal mais alinhado com o heavy metal, já que o Rafa até cantava, mas cantava na Leather Faces, que era uma banda de trash, né? Ele me convidou, nós somos aí amigos há praticamente 20 anos. Ele me convidou porque ele conhecia meu trabalho na minha banda anterior, o Armadilha. Então foi uma coisa muito legal, porque foi uma coisa feita entre amigos, né? E foi ali que a gente viu tudo isso, tudo isso tomando forma, né? Como quando, quando comecei a gravar a voz, já tinha sido tomada a decisão de que isso não ia mais ser um projeto, ia ser sim uma banda, e o Amilcar está muito comprometido com o Torture Squad, né, para poder ficar na bateria, a gente chamou o Jean para ele, que é o baterista nosso atual, e chamamos também o Joãozinho, né, o João Ribeiro, para ser o baixista, e o Jonas Soares, para completar a dupla de guitarras, já que a nossa musicalidade depende de duas guitarras. Dali em diante foi, a, foi essa banda quem fez as gravações, né? Do Split, Living for Torture e agora do novo álbum. Mas inicialmente foi é, esse trio, né? Eu, o Rafael Romanelli e o Amilcar que gravamos o primeiro EP. E foi realmente muito legal, a gente gravou lá no Casa Negra, produção do Rafael Augusto Lopes, né? Que também era do Torture Squads, já foi do, do Torture Squads. Mas enfim, foi uma experiência muito legal. Perguntei sobre a sequência
0: de shows após o lançamento do EP e a experiência de dividir o palco com nomes
1: consagrados do metal. Cara, essa foi a parte mais legal de tudo, né? Porque nenhuma banda faz música pra ficar dentro de um estúdio. A gente faz pra subir no palco. Acho que é, esse é nosso vício. Essa é, essa é a nossa droga que mais vicia. <risos> é, cara, foi muito legal. Foi muito legal. É, porque a gente já, logo de cara, a gente já fez um show junto com os zumbis do espaço. Nosso primeiro show foi junto dos zumbis do espaço em Piracicaba. É, depois de pouquíssimos shows, a gente teve a chance aí de abrir para o Picture, né, para o Picture Skull Fist na, em Limeira. Também para Leather Leone Haven. para mim foi uma experiência excepcional, porque eu sou muito fã do Haven. Né? Uh, nós tocamos junto com o Warhammer da Grécia em Piracicaba também. Uh, tocamos junto com o Weplash. Né? A banda de thrash metal dos Estados Unidos no Guarulhos Metal Fest. E além de algumas outras apresentações com bandas grandes daqui do Brasil, né, como Vulcano, como Salário Mínimo, Pastore, Atômica, é, o próprio Torture Squad. Então a gente teve aí a honra de, de subir no palco com um, pessoal, com um pessoal muito tarimbado, né, cara? E é legal porque isso faz você subir com sangue nos olhos a mais. Você vai subir no palco com uma banda dessas, se você não quer subir no palco, você não quer subir do palco e fazer feio. Ao contrário, você sobe no, com sangue nos olhos falando ó, eu tenho que dar 100%. Aliás, eu tenho que dar 120%, eu tenho que dar 1.000%. Você entra com muito mais vontade. Você entra com vontade de mostrar que você merece estar tá lá. E eu acho que a gente entrar com essa vontade no palco, com essa concentração, com essa disciplina, e realmente... Ter mostrado no palco que merecia estar naquele lugar foi o que fez a terem surgido mais convites ao longo do tempo. E espero que venham mais agora, né? Agora retomando a vida normal após a pandemia. Espero que a gente possa continuar dividindo o palco com, grande banda, com grandes bandas. Rapaz, concordância é, é difícil grandes bandas. <risos> Pedro também falou sobre o split-álbum
0: do Living Metal, em parceria com a banda. Torture Squad, intitulado Living for Torture. E por que esse
1: formato de álbum se tornou uma tradição no metal? Cara, é, é legal, né? A, a sua pergunta é muito bacana porque ela envolve um contexto histórico. né? Nos anos 80, teve a crise do petróleo que transformou o LP em um material muito caro. Porque com a escassez do petróleo, né? o vinil, né? ele é feito de petróleo. Né, a matéria prima do vinil é o petróleo então ficou muito caro produzir vinil ficou muito caro produzir LP então se tornou muito comum as gravadoras nos anos 80 lançar mais do que uma banda por LP né? lançava um LP onde o lado A era uma banda o lado B era outro era uma forma de você conseguir é, conseguir produzir mais né, conseguir lançar mais bandas produzir é, mais conteúdo né dentro de uma época que isso custava caro e que você não tinha alternativas. Como isso foi algo bem específico dessa época da crise do petróleo, que foi nos anos 80, isso ficou meio que uma marca da época. Porque muitas bandas nos anos 80 lançaram nesse formato. O próprio Azul Limão com o, com o Dorsal Atlântica, o, o Sepultura, se eu não me engano foi com o Genocídio. Azul Limão com Dorsal Atlântica? Não, Metal Morfose com, dor, com Dorsal Atlântica, perdão. Mas enfim, esse formato virou uma marca da época, né? Então a gente quis homenagear esse formato. A gente já queria é, homenagear esse formato. E desde, desde a gravação do EP, a gente já tinha composto a música Where Satan's Fallen, que a gente já compôs pensando em convidar a Mayara para fazer um dueto e aí juntamos o, o útil ao agradável né? nós fizemos o convite para os nossos amigos lá do Torture Squad eles aceitaram eles tinham né, aquele material que eles precisavam lançar né, que eles queriam já lançar né, que era um material ao vivo e aí a gente fez esse disco que a gente lançou pela Music Media Metal e foi um disco que todos nós é, nos enchermos de orgulho nos enchemos muito de orgulho porque é um, é um disco muito legal
0: ele explica como foi o grande projeto, intitulado Hail the World Metal, coletânea que reúne várias bandas do gênero, de diversos países mundo afora.
1: Cara, esse foi um projeto muito legal. Inicialmente, ele era para ser um projeto só com bandas brasileiras. Só que o que acontece? As bandas brasileiras, elas não por culpa das bandas, né? mas por uma culpa de recursos mesmo, é, existe muita diferença na qualidade de gravação e masterização é, de uma banda para outra. Né? E para o e público leigo, quando você ouve uma banda que, mai, que está mais mal gravada, o público leigo acha que essa banda é uma banda pior do que a banda que está mais bem gravada. E isso não, não é a realidade, não sempre, pelo menos. Além disso, as, é, muitas bandas nacionais estão presas com algum selo, né? Porque lançam por selos pequenos aqui, mas tem problemas com direito de edição, liberação de música. Então eu desisti de fazer essa coletânea com bandas brasileiras, mas eu tinha muito essa vontade de fazer uma coletânea com bandas atuais. Porque o, o Redbanger, ele, ele ouve né, praticamente o, o material dos anos 80, mas tem muita banda nova fazendo um som na mesma qualidade que o som dos anos 80. E eu acho que é legal apresentar isso para o público. E mais bandas juntas chama mais atenção. Porque ó, não é uma banda fazendo isso, são várias. No caso, são 23 bandas. E o que acontece é que simplesmente eu, como vocalista da banda, mas também dentro do, do, dos meus anos, com outras bandas e... É, também com o meu estudo de línguas, já que eu tenho como hobby estudar línguas estrangeiras, né? É, eu fui fazendo amizade com pessoa, pessoas, de com membros de outras bandas ao redor do mundo, né? Então, muitas dessas bandas eu já tinha amizade. Por exemplo, o Scala Mercalli, que é a banda da Itália, eu tinha muita amizade com o Sérgio, baterista da banda. É, tinha amizade com a vocalista do Coven do Japão, a Takako. E por aí vai, né? Pra citar exemplos, né? E eu conheci esse trabalho e falei, pô, ninguém aqui no Brasil conhece. Às vezes o cara não sabe que tem uma banda, por exemplo, Night Chains, que é a banda do Líbano. O cara não sabe que tem uma banda no Líbano fazendo heavy metal tradicional. Ou o cara não sabe que tem uma banda na República Tcheca fazendo heavy metal tradicional. E eu, acho que, e eu sempre quis mostrar isso pro máximo de pessoas o possível. E aí veio a ideia antiga da coletânea só que agora, é uma coletânea mundial. Entrei em contato com todos esses meus amigos, convidei-os para participar da coletânea, todos aceitaram. Ah, os que estavam com gravadora não teve problema de fazer uma da gravadora liberar, porque por ser um projeto internacional, as gravadoras têm mais boa vontade em fazer a liberação. E a gente se juntou para fazer essa celebração. Essa coletânea é uma celebração. São 23 bandas de 21 países tocando 24 músicas. É uma celebração ao heavy metal tradicional, uma coisa que eu me orgulho muito. Porque ali não tem preconceito, não tem xenofobia, não tem rivalidade, não tem problema cultural, ali não tem inimigo. São simplesmente pessoas unidas para fazer heavy metal, diferente à, à realidade do país em que elas estão
0: perguntei de que maneira a banda se reorganizou em seus projetos
1: durante a pandemia. Cara, a pandemia quebrou as pernas de todo mundo, essa é a verdade. Só que aquela coisa, né? se você não toca, se você simplesmente aceita o que aconteceu e fica parado, você desaparece. Né? É uma, um conselho que eu dou para qualquer, qualquer banda, para qualquer músico. Seja visto para ser lembrado. Se você não é visto, você não é lembrado. E isso é perigoso, porque as bandas que ficaram paradas esperando a pandemia passar vão recomeçar do zero. E era uma coisa que a gente não queria. Então a gente se organizou de que forma? Olha só. A gente pegou e pensou da seguinte... A gente pens... Nos organizamos da seguinte forma. É nós não íamos mais fazer shows, né, por causa da, da pandemia, então esse tempo extra nós nos organizamos para produzir conteúdo, produzir conteúdo, o que eu quero dizer? Compor música, né? nós compomos músicas novas, terminamos de gravar o álbum que vai ser lançado em setembro, compomos músicas além das que vão estar no álbum, ou seja, a gente já tem mais um EP composto para após o lançamento do álbum, e continuamos produzindo, ou seja, é, você tem que produzir, aproveitamos para reorganizar a nossa proposta visual, o nosso marketing a nossa divulgação é, fazer uma organização do, das nossas redes sociais da, é, trabalhar a nossa divulgação criar formas de interagir com o nosso público né? participamos aí de bastante festivais online fizemos três lives que foram experiências maravilhosas né? uma delas com o Crisium uma outra com o Scars e o The Local Destroy, uh, e uma outra com várias bandas, que foi uma live solidária, um projeto muito legal, que reuniu várias rádios, vários, é, várias revistas, várias mídias, né, a fim de arrecadar alimentos, isso foi muito legal. Então, essas lives fizeram a gente ficar vivo para o nosso público, né ou seja, eles assistiram shows nossos ao longo dessa, dessa pandemia. Além disso, a gente lançou um projeto de collab, né? o collab entrou muito em moda, né, no, o collab videoclipe de, de tocando as músicas em, sua casa, em suas casas, né? ao longo da pandemia, é, a gente quis fazer um pouquinho diferenciado, então a gente fez o quê? Pegamos covers de músicas que nós gostaríamos de homenagear e chamamos nossos amigos dos outros países, né, o pessoal da, da coletânea rede hey do World Metal, e a gente foi lançando covers com convidados de outros países. Né, então a gente lançou é, um cover é, com o Scala Mercalli, da banda da Itália, cover cantado em italiano, inclusive, com o Stewitch da República Tcheca, cantado em tcheco, aí junto com o Nats Hammer do Peru, aí a gente fez um cover de Motorhead com Girl School. É, com o Colvin do Japão um cover, aí foi um cover de Judas Priest e agora vai sair aí um cover do Saxon junto com o Deadline da África do Sul então foi uma coisa legal que a gente pôde fazer porque a gente também não podia ficar inativo né? não adianta só trabalhar nos bastidores ah, os seus fãs precisam saber que você está ativo quem não é visto não é lembrado e esse é o maior conselho que eu dou para qualquer artista que está me ouvindo hoje, se ele aceitar um conselho que eu dou de coração aberto é seja visto para ser lembrado, não, não desapareça, esteja sempre produzindo. Ele
0: também falou como estão as gravações do álbum de estreia da banda, previsto para ser lançado ainda este ano. E o que os fãs do Living Metal
1: podem esperar cara, as gravações estão terminadas, né, o disco na verdade está pronto ele já está pronto, ele está numa fase de pós-produção que ele na verdade, quando ele fica pronto, a gente recebe a master tape né, e aí a gente ouve as músicas e faz pequenos ajustes, coisas pequenas como volume, corrigir uma distorção, corrigir uma timbragem, colocar um efeito na voz, alguma coisa assim então ele está nessa fase de pós-produção. Mas é, como o disco vai ser lançado em setembro, ele já está indo para a fábrica. Ele já está indo para a fábrica agora no mês de junho. E nós estamos aproveitando agora para gravar algumas músicas bônus para as versões internacionais do disco, que, que com certeza vão sair. Né? Nós ainda, por uma questão contratual, não podemos revelar em que países vão ser lançados as versões internacionais, mas serão lançadas uh, duas versões internacionais pelo menos, uma em CD e uma em LP, em países fora a versão brasileira. E cada versão vai ter uma bônus exclusiva, incluindo a brasileira, que vai sair pela gravadora Metal Helix.
0: E para terminar, ele deixou uma mensagem aos ouvintes do programa Rockpedia na Rádio Conectados e para os fãs do bom e velho Heavy
1: Metal. Cara, mais uma vez, Marcos, quero agradecer pela chance de estar aqui falando para os ouvintes, falando sobre o Living Metal, chamar a galera aí que curtiu nosso papo, que curtiu nossa conversa para conhecer a banda, seguir a gente nas nossas redes sociais, Seguir o canal do Living Metal lá do YouTube, seguir a gente no Facebook, no Instagram, Living Metal Oficial. Procura a gente lá no Spotify, todas as músicas do Living Metal estão no Spotify, estão no Deezer. Galera, pode ouvir lá que vai ser um prazer ter vocês lá, de verdade. É um prazer quando a gente toca Heavy Metal pro fã de Heavy Metal. Não, não, não se iludam, ninguém aqui faz nada se não for para isso. Nós fazemos Heavy Metal para o fã de Heavy Metal. Então, obrigado a todo mundo aí que escuta a banda, que escutou essa entrevista. Quem tiver interesse, ouve lá, Living Metal. E, mais uma vez, obrigado por essa oportunidade de estar tá falando aqui. Um grande abraço. E como a gente fala ali no Living Metal...
2: Hail the True Metal!
0: Saudações ao verdadeiro metal, o nosso muito obrigado e um grande abraço ao super vocalista Pedro Zupo, que junto com a banda Living Metal vem arrebentando na cena e conquistando cada vez mais fãs com seu som pesado, empolgante e de extrema qualidade. Eu sou o Marcos R, e esta foi mais uma edição do podcast do programa Rockpedia, no site da maior web rádio do Brasil, radioconectados.com.br. Eu fico por aqui e deixo vocês com o som do Living Metal, em parceria com a banda sul-africana Deadline, fazendo o um belo cover dos ingleses do Saxon, Heavy Metal Thunder. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!